0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa alihi wa ashabihi ajmain Amma batu Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Masih di bulan Oktober Dalam tema kritik ideologi dan modernitas isinya memang nanti banyak kritik cuma kritik yang dilakukan oleh para filosof itu kritik yang cerdas kritik setelah memang menguasai ilmunya hari ini banyak orang mengkritik bahkan saling mengkritik tapi tidak paham apa yang dikritikkan dulu kita pernah membahas Gozali ketika mengkritik filsafat Gozali itu sebelum mengkritik filsafat sudah nulis banyak kitab tentang filsafat kemudian beliau mengkritik satu, dua, Tokoh filosof yang tidak dia setujui. Jadi kritik setelah tahu. Makanya kita hari ini kalau mau mengkritik pastikan dulu sudah menguasai ilmunya. Karena kadang-kadang kritik itu yang dikritik jadi tidak dipercaya. Kamu sendiri yang kritik enggak ngasih solusi apa-apa. Tambah bubar. Kritik Niat kritiknya bagus, tapi kontribusi kritiknya enggak ada. Kritik itu kan bisa dibagi tiga. Ada kritik konstruktif, ada kritik dekonstruktif, ada kritik destruktif. Tiga-tiganya boleh dipakai asal pas porsinya dan proporsinya. Kritik konstruktif itu kalau ada gagasan menurutmu masih perlu dilengkapi lagi masih belum lengkap terus kamu nambahi gagasan itu sehingga lebih utuh itu namanya kritik konstruktif. Ada kritik dekonstruktif. Kritik dekonstruktif itu gagasan yang kamu kritik menurutmu harus diproduksi ulang karena strukturnya keliru jadi ditata lagi, direformasi lagi nah, itu dekonstruksi namanya yang terakhir kritik destruksi, kritis destruksi itu gagasan itu salah sama sekali jadi dibuang saja kadang-kadang memang ada yang harus begitu Jadi gagasannya sejak awal sampai akhir salah besar, keliru. Tidak manfaat kalau diteruskan, jadi sebaiknya dibuang saja. Boleh, namanya kritik destruktif. Kayak waktu Heidegger mengkritik metafisika lama, modelnya destruktif. Dekonstruksi mungkin gaya derida, struktur lama diganti struktur baru. Atau kritik yang konstruktif, kamu nambahi kalau ada gagasan. Oke. Okay. Cuma hari ini juga banyak orang enggak bisa membedakan antara mengkritik dengan mencela. Ya, betul kalau mengkritik itu bukan mencela. Apalagi sekarang banyak pemberani, orang yang enggak tahu apa-apa yang dikritik orang yang tahu apa-apa. Yang dikritik ilmuwan, yang dikritik ulama, tapi yang kritik enggak ngerti apa-apa. Hanya karena ilmuwan atau ulama itu bukan golongannya. Nah itu banyak hari ini maka dihindari tiru orang-orang ini dari teori kritis ini sebelum mereka mengkritik mereka menguasai dulu jadi tidak asal bunyi apalagi dalam konteks mencela hari ini bahkan banyak yang mencela ulama-ulama klasik masa lalu menyesat-nyesatkan Para salafus soleh ulama lama itu banyak hari ini. Pada ulama dulu itu selalu orang yang disebut ulama itu gabungan antara kealiman dan kesolehan. Ilmunya dalam, perilakunya soleh. Dan ini digabung biasanya kalau zaman dulu dan banyak riwayat yang begitu. Saya ingat ceritanya penulis kitab jurumiyah itu. saking tawaduknya, saking kuatirnya, ilmunya tidak manfaat, setelah kitab jurumiyah selesai, Syekh Muhammad bin Dawud, setelah kitab jurumiyah selesai, dibuang ke sungai. Katanya Syekh Muhammad bin Dawud, Ya Allah kalau kitabku tulisanku ini ada manfaatnya, bisa masyarakat buat umat, biarkan dia di situ tidak basah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hilang saja ikut arus sungai makanya dikasih judul jurumiyah jurumiyah itu mengalirlah air karena memang dibuang di sungai sampai tapi ternyata ndak 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 hanyut ya tetap di situ di depannya Syekh Muhammad Dawud baru beliau berani menerbitkan menyebarkan tulisannya padahal cuma kitab nahwu itu ulama zaman dulu Ghazali waktu nulis ikhya, katanya Imam Jalaluddin Suyuti setiap kali mau memasukkan hadis dalam Ihya' Ghazali salat dua rakaat. Terus tulisan hadisnya dibau, dicium. Kalau baunya wangi dimasukkan. Unik ya. Itu tapi katanya Imam Jalaluddin Suyuti, sekarang banyak yang mengkritik Ghazali dengan ihya dianggap pakai hadis do'if, lah, pakai hadis maudhu' lah. Tapi Ghazali punya cara sendiri untuk mentaskeh hadis. Jadi, dibau tulisannya, kalau baunya wangi, berarti itu sah. Itu para ulama zaman dulu begitu. Atau ibnu Arabi, ibnu Arabi itu katanya ibnu Hajar Haitami waktu dia nulis Futuhat Makkiyah itu begitu kitabnya jadi dibuang ke atas Ka'bah, ditinggal setahun. Katanya. Ibnu Arabi kalau memang kitab itu manfaat, ya dia akan utuh. Tapi kalau nggak manfaat, biar aja hancur. Setahun itu padahal di tahun itu aja badai, ada hujan. Setelah setahun dilihat kitabnya masih utuh. Dan Ibnu Arabi berani menyebarkan kitab itu. Itu ulama dulu, makanya kalau kita mengkritik apalagi mencela mereka, levelnya terlalu jauh. Jadi itu anak TPA yang mengkritik profesor, jadi ndak makom. Maka tugas kita sekarang jangan sibuk dulu ke sana, sibuknya memperdalam wawasan pengetahuan. Akan lebih manfaat. Syukur-syukur kalau memang harus kritik, ya kritik yang konstruktif, yang nambah-nambah. Mungkin ada temenmu gagasannya kurang lengkap, ya kamu lengkapi. Malam ini kita ketemu beliau Jurgen Habermas Filosof Jerman yang masih hidup Beliau lahir 1929 Sekarang 2017 Berarti sekitar 88 usianya Jadi termasuk berumur panjang ngalami kalau di Indonesia berarti beliau mengalami penjajahan Belanda penjajahan Jepang Soekarno Soeharto SBY sampai hari ini Jokowi oh, sudah luar biasa berumur panjang cuma ya Profesor cuma beliau kalau sekarang sudah pensiun sudah terlalu tua sekali dua kali mungkin ngisi-ngisi diskusi undangan seminar Tidak lagi seaktif dulu, tapi gagasan-gagasannya masih jadi kajian hangat sampai hari ini. Teman-teman yang kuliah filsafat, kuliah mungkin sosial, sosiologi, ilmu sosial mungkin kenal dengan beliau. Atau ilmu komunikasi mungkin juga kenal dengan beliau. Zaman awal-awal kalirnya Habermas ini idolanya mahasiswa. Karena gagasan-gagasan kritisnya, mahasiswa itu kan senang kalau diajak ngertik-ngertik itu senang deh. Mencela-mencela, menjatuhkan itu senang. Apalagi teorinya disediakan oleh Habermas. Meskipun nanti belakangan ketika mahasiswa itu demo dan anarkis dan kekerasan terus Habermas nulis. buku tentang itu bikin tulisan tentang ketidak tujuannya dengan gerakan mahasiswa ganti kemudian dia dibenci oleh mahasiswa tapi bagi ilmuwan besar seperti Habermas disukai apa dibenci tidak masalah karena tugasnya filosof ilmuwan itu ya kalau benar ya diomongkan benar kalau salah ya diomongkan salah kecuali ilmuwan pesenan Yang dibayar Nah itu benar salahnya tergantung yang bayar Minggu depan kita ngomong itu di Antonio Gramsci Oke itu Habermas dulu kita pernah ngaji Saya lupa sesi keberapa tentang Habermas juga Cuma agak umum malam ini kita kerucutkan sedikit ke komunikasinya Karena teori yang paling dikenal dari Habermas itu kan Teori tentang Communicative Action. Ada dua buku tebal yang ditulis tentang itu. Kalau ada yang mau filenya, saya punya bahasa Inggris. Ya sudah terjemahan itu bahasa Inggris. Aslinya bahasa Jerman. <laughs> ya, jadi gratis, enggak apa-apa kalau ada yang mau. Sopo ngerti ada yang mau bikin disertasi tentang Habermas. Atau biasanya dipakai kerangka teori Teorinya mudah sebenarnya Simple Kalau kita paham <laughs> Kalau paham pas baca tulisannya Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Kamu fatihai sendiri ya Bermas Yang pertama Bermas ini dikenal sebagai Tokoh kritis, teori kritis generasi kedua. Melanjutkan guru-gurunya, dosennya di generasi pertama. Generasi pertama bagian akhir itu kan kemarin kita bahas Marcuse. Sebelum itu ada Horkremer, ada Adorno. Dan kebetulan Habermas ini asistennya Adorno. Meskipun nanti setelah dibenci mahasiswa di, di Frankfurt, dia pindah ke Institut Penelitian Max Planck. Dan di Max Planck ini dia nulis banyak. Buku-bukunya sebagian besar ditulis di sana setelah dia pindah dari Frankfurt. Tapi ilmu-ilmunya semua digali dari guru-gurunya. Habermas ini tidak mengkritik gagasan teori kritis pertama, tapi dia melihat ada beberapa kelemahan dari teori kritis generasi pertama yang kemarin kita bahas dengan berbusa-busa itu, Marcuse. Yusuf sekarang Habermas menunjukkan bahwa ada kelemahannya teori kritis generasi pertama itu setelah mengkritik habis-habisan dunia modern terus putus asa kalau penyakitnya sudah separah ini orang modern itu, obatnya apa terusan itu generasi pertama bingung, itu saya ringkes itu kan, secara umum teori Kritis itu kan mengkritik modern dalam hal 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hal yang pertama cara berpikir objektif ilmu apapun dipahami dalam paradigma objektivitas. Objektivitas itu semua diperlakukan seperti objek. Membaca manusia sama membaca laptop itu metodenya sama. Objektivitas dijadikan objek. Itu orang-orang awal itu yang nanti dikenal sebagai teori tradisional. Jadi teori lama itu segalanya dianggap objek yang pasif kayak barang. Bahkan membaca manusia kemarin kan dalam dunia psikologi, manusia itu diasumsikan ya dia kayak benda, aktivitas jasmaniah rohanianya itu ya bisa diukur secara kuantitatif. Termasuk emosi-emosimu, termasuk apa hasratmu, termasuk itu ada ada hitungan Kalkulasi objektifnya. Misalnya ada psikologi yang jenisnya behavioristik. Behavioristik itu apa-apa itu tergantung, kalau batin biasanya tergantung hormonmu, tergantung zat-zat kimia dalam dirimu. Dulu pernah saya ceritakan itu waktu saya nulis tentang filsafat cinta itu, bahwa bagi perspektif ini, cinta itu gejala kimiawi. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta itu dalam dirinya diproduksi hormon tertentu yang membuat orang menggebu-gebu. Itu bukan urusan rasa tapi urusan hormon ini. Dan hormon ini bisa habis. Kawatnya di situ. Itu yang bikin secakep apapun apapun pacarmu dalam waktu tertentu jadi enggak menarik lagi. Coba aja kalau kamu pacaran berapa tahun kadang-kadang Dulu perasaan cakep tapi kok sekarang lebih menarik temennya ya. Iya ah, ah, itu tanda-tanda berarti hormonmu sudah mulai habis. Nah nanti kalau kamu ganti lagi mungkin ganti pasangan hormonnya diproduksi lagi dengan banyak. Nah, makanya besok kalau kamu merasa sudah ah, ini sudah tidak ada rasanya berarti saatnya ganti. biar hormonnya diproduksi lagi. Oke, jangan-jangan itu rahasia dibalik poligami. Kamu kan selalu komplain, istrinya sudah cantik-cantik begitu kok masih kawin lagi. Lo itu hormonnya sudah habis. Jadi butuh penyegaran lagi. Membacanya matematis begitu, termasuk untuk hal-hal, yang sifatnya sebenarnya ya kamu menyebutnya rasa intuisi. Kalau psikologi misalnya anak kecil umur sekian terikat sama orang tua umur sekian terikat sama temannya umur sekian baru mengenal lawan jenis umur sekian baru ngerti apa itu jatuh cinta. Itu kan eksak. Padahal ndak ndak seeksak itu manusia. Hari ini anak SD kecil-kecil itu di HP-nya ya sudah beda sama kalian dulu, mungkin zaman kalian SD masih belum pakai baju, belum pakai celana, main-main di luar. Sekarang temennya cowok sama cewek ngobrol dia sudah rame, wah pacaran ya, wah gitu. Anak SD sudah ngerti begitu, teori psikologi yang daki-indaki -daki, gugur semua. Ternyata tidak bisa begitu. Kamu kan berteori kalau orang ini dikasih didikan moral yang bagus sejak kecil mungkin ditaruh di pondok sampai besar maka dia akan jadi orang mulia. Tapi yo banyak contoh sudah sejak kecil pondok begitu jadi pejabat yo curang. Tidak cocok sama teorinya karena memang yang dibaca manusia manusia itu tidak eksak. Itu yang dikritik oleh Madhab Frankfurt. Jadi paradigma objektif semuanya dianggap kayak objek yang pasif kayak benda. Kemudian yang kedua modern itu sangat banyak teori yang mandul praksisnya. Mandul dalam praksis itu teorinya ruwet tinggi tinggi tapi tidak mengubah masyarakat apa apa. Tidak ada gunanya. buku diperpus jutaan numpuk, tapi masyarakat ya masih gitu-gitu aja. ndak ada efeknya. Nah itu dipertanyakan oleh Martha Frankfurt. Kan filosof-filosof sebelum ini itu kan orang modern, debat struktur alam semesta, bagaimana konstruksi sosial, bagaimanapun, macam-macam teori. Tapi tidak mengubah apa-apa, masyarakat itu tetap jalan aja kayak biasanya. Itu kayak hari ini orang rame debat teori macam-macam, masyarakat alah ngapain ribut-ribut, yang penting cari uang, yang penting anak sekolah, yang penting bisa makan. Jadi tidak nyambung sama praksisnya. Itu yang dikritik, kontribusi nyatanya teori itu untuk masyarakat apa? Itu yang tidak ada, katanya teori kritis. makanya kalmak itu dengan filsafat Marxismenya kan dia pernah bilang ya filosofi itu membahas dunia dalam-dalam padahal yang penting bukan itu, yang penting itu gimana caranya mengubah masyarakat dan itu yang dikritikan oleh madhab frankfurt yang ketiga tidak emansipatif jadi emansipasi itu kan mengubah situasi jadi lebih baik emansipasi, bikin orang naik kelas banyak teori yang tidak emansipatif tidak, tidak membuat masyarakat lebih baik kita akan kenal istilah emansipasi wanita, emansipasi perempuan banyak teori itu tidak meningkatkan derajat hidup masyarakat ada beberapa kajian yang mengkritik kajian Islam klasik misalnya dulu para ulama itu misalnya tradisi kalam, tradisi kalam itu kan debat langit semua. Membaca masyarakat enggak bisa. Masyarakat situasinya saat itu kayak gimana? Datanya susah. Karena jarang yang nulis, paling yang agak komprehensif Ibnu Khaldun. Ketika zaman Al-Kindi, ketika zaman Ibnu Rus itu situasi masyarakat seperti apa ya secara sosial? Kemudian secara budaya ada apa saja, itu kan susah nyari informasinya. Karena sebagian besar kajian tentang langit. Besok kita di akhirat bisa melihat Allah apa enggak, kira-kira yang banyak dosanya masuk surga apa neraka. terus Kan banyak diskusi-diskusi spekulatif. Ada yang bilang banyak dosa langsung masuk neraka. Meskipun Islam, ada yang bilang ya enggak, Allah maha pengampun, mesti diampuni. ada yang bilang banyak dosa ada di tengah-tengah. Jadi ya ndak kan itu manzilah bainal Yo ndak langsung masuk surga, yo ndak masuk neraka aja. Jadi de bingung tolah toleh <tuh> Jangan-jangan itu termasuk kita kan kita banyak dosanya tapi yo muslim. Jadi besok kita bareng-bareng aja yang ngobrol ini surga ndak boleh, neraka ndak. Oke. Jadi itu kan diskusi langit. Akhirnya apa tidak emansipatif, tidak meningkatkan derajat masyarakat, tidak ada kontribusi positifnya. Itu kritiknya Frankfurt. Sebelumnya zaman filosof romantik, zaman filosof apa itu kan feodalisme menggejala, borjuisme sedang marak-maraknya, banyak orang tertindas di dunia timur banyak penjajahan. Tapi teori yang dilahirkan tidak menyentuh itu. Filsafat tetap canggih, tetap bulat, tetap jelimet, tapi tidak ada kontribusinya. Nah, itu kritik Mazda Frankfurt yang ketiga. Kritiknya yang keempat, sign for sign. Ketika menemukan sign, itu tidak mikir dampaknya, tidak mikir nilai. Jadi tidak mikir baik, burukkah, pantas, tidak pantaskah. Yang seperti itu tidak dipertimbangkan. Pokoknya bisa dikembangkan, dikembangkan aja Seluas-luasnya. Itu yang bikin ada teknologi bom, teknologi dinamit, teknologi-teknologi yang merusak. Karena memang yang penting sains. Kalau ilmu kan enggak, jangan dihalang-halang ya kan itu. Karena ilmu itu netral, teorinya kan begitu. Dan itu dikritik oleh Madhavurangfut. Masa ada ilmu itu netral. Nanti dijelaskan lebih jauh oleh Habermas, setiap ilmu ada kepentingannya, tidak mungkin value free, tidak mungkin bebas nilai ilmu apapun. Ya meskipun ada kepentingan yang sifatnya baik, ada yang tidak baik. Jadi sign for sign. Itu yang dikritik. Janganlah. Karena setiap orang itu punya kepentingan, maka Kepentingan harus diperhatikan biar tidak keliru. Kita mengembangkan ilmu apa itu kan untuk kepentingan apa. Terus, yang kelima sain sebelumnya, filsafat-filsafat sebelumnya, gagasan-gagasan sebelumnya itu sebagian besar melanggengkan status quo. Nanti ini di kritik secara tajam oleh Foucault misalnya dengan relasi kuasanya bahwa sain yang anti status quo biasanya terus di pressure, kayak beberapa ilmuwan saintis barat yang sempat dieksekusi jadi boleh mikir apa saja asal tidak nabrak status quo struktur yang sudah dianggap mapan nah itu kritiknya Mada Frankfurt. Yang terakhir Mada Frankfurt juga mengkritik melupakan historisitas aspek kesejarahan. Para filsuf, para ilmuwan sebelumnya lupa bahwa gagasan apapun, teori apapun itu muncul dalam konteks sejarahnya sendiri-sendiri. Kenapa muncul gagasan misalnya sekularisme di barat? Karena saat itu orang barat sedang putus asa sama yang namanya agama, sama yang namanya gereja yang sangat hegemonik, sangat dominatif. Terus muncul gagasan sekularisme. Jadi ada sejarahnya. Kenapa muncul gagasan Marxisme komunisme? Karena saat itu revolusi industri besar-besaran Relasinya sekarang Relasi majikan sama buruh pemol, Pemilik modal sama pekerja Dan terjadi dominasi Kedoliman luar biasa dari Yang punya modal ini pada pekerjanya Strukturnya sangat Menguntungkan pemilik modal Sangat merugikan para pekerja Lahirlah teori Marxisme Itu namanya historisitas ide ndak ada ide yang lahir Dari ruang kosong Itu yang dilupakan. Setiap ilmuwan, setiap filosof sebelumnya merasa ya gagasanku ini yang paling baik, yang paling benar, universal. Kapanpun dan dimanapun. Hadali itu cuma sesuai sejarahnya sendiri. Apapun yang kita anggap benar hari ini di kepala kita, itu kan dibentuk oleh sejarah kita masing-masing. Aliran apa yang kita anggap Baik dan benar hari ini Itu kan ada rentetan sejarahnya Mungkin bapakmu yo di aliran itu Lingkunganmu aliran itu Sekolahmu ya di sekolah Yang orientasinya ke aliran itu Dan seterusnya, jadi menurutmu hari ini Yang benar ya aliranmu nah itu Historisitas namanya, ada sejarahnya Indonesia sampai bikin dasar Namanya Pancasila juga ada Sejarahnya Tidak lahir dari ruang kosong Apa-apa itu ada Historisnya Yang itu dilupakan Seolah-olah kalau ada teori, ada ilmu Itu murni gagasannya Universal, objektif Enggak. Lihat sejarahnya Sosiologi punya teori Misalnya bahwa orang desa Itu cenderung rukun Dan orang kota cenderung individual Itu pasti ada sejarahnya Siapa yang punya teori Dia melihat kemana daerah mana pada waktu kapan itu kan menentukan teori sosiologi ini mungkin hari ini ndak laku untuk Indonesia abad 21 di daerah Kolombo atau di daerah Jogja misalnya orang desa dan orang kota ndak ada bedanya misalnya yo sama-sama sudah ndak terlalu rukun lagi pertimbangannya sama-sama materi sama-sama itu kan teorinya berubah ketika apa Konteks sejarahnya berubah. Jadi enam hal ini menurut Mata Frankfurt teori kritis jadi kelemahannya peradaban yang kita sebut sebagai modern. Teori ini nanti jadi basisnya teori kritis. Nah Akhirnya cuma generasi awal teori kritis gagal. Katanya Habermas, teori kritis itu akhirnya pesimis. Lah Kalau situasinya sudah separah itu, semuanya sudah tunduk habis-habisan pada struktur, enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita sudah ditelan oleh peradaban yang namanya modern. kemarin dijelaskan panjang lebar oleh markius dalam kita ini jadi one dimensional man manusia satu dimensi kalah sama HPmu wapmu HP sudah tiga dimensi kamu masih satu dimensi jadi akhirnya begitu ujungnya setelah tadi ngetik panjang lebar terus gimana putus asa sudah Teori-kritis generasi pertama. Susah keluar dari jeratan itu. Kita jadi makhluk satu dimensi. Nah lahirlah generasi kedua. Diwakili oleh Habermas. Nanti ada generasi ketiga. Jadi Habermas melihat. Dia mencermati gagasan guru-gurunya. Akhirnya dia menemukan. Ada kelemahan-kelemahan besar. dari gagasan sebelumnya. Yang pertama adalah cara berpikirnya teori kritis awal masih kayak yang dikritik sebelumnya. Jadi masih model subjek objek dalam memahami sesuatu. dengan cara semacam ini yo hasilnya nanti sama saja. Sekarang kita dikuasai modern seandainya dibalik terus gagasan teori kritis menang gantian nanti teori kritis menguasai yang sekarang punya paradigma modern. Cuma gantian menguasai kalau modelnya subjek objek Orang modern menghegemoni alam, subyek objek, objeknya alam. Nanti gantian orang kritis menghegemoni paradigma modern. Itu yang belum diperhitungkan oleh guru-gurunya. Kita mengkritik koruptor karena enggak dapat jatah korupsi. Kalau dapat jatah gantian kita yang korupsi. Itu yang tidak diperhatikan katanya Habermas teori kritis. Dia bisa jatuh kayak yang dikritik. Kalau dia mengklaim yang benar itu yang teori kritis ini, semuanya salah semua. Akhirnya jatuh ke lubang yang sama. Karena logikanya subjek objek Dulu orang modern mengobjektivasi alam semuanya dipandang secara eksak. Sekarang orang kritis mengobjektivasi modern yang dianggap keliru. Itu bagi Habermas, wah sama saja nanti jatuhnya kayak yang dikritik. Sekarang dijajah maka marah-marah, besok kalau punya kuasa gantian menjajah. Sama saja problemnya. Nah jadi kesalahan pertama katanya Habermas itu. Kemudian yang kedua selain mengobjekkan, Juga melakukan objektivasi Objektivasi itu Membacanya juga mirip Kayak orang Modern generasi pertama Seolah-olah Modern itu ya mesti begitu Makanya harus dikritik Itu kan sama saja Padahal manusia itu ndak sesederhana itu Manusia itu kompleks Termasuk manusia yang Modern tadi ndak Bisa digeneralkan, tidak bisa digeneralisasi bahwa modern itu hanya itu saja. Kalau cara berpikirnya begitu, penyakitnya sama kayak orang modern melakukan objektivasi. Situasinya sekarang berubah, tidak sesederhana itu. Oke, kayak di Indonesia ini loh kan susah lo, Indonesia itu disebut modern apa tidak modern kan susah. kita sebut sudah modern kok kelihatannya ya belum cara berpikirnya masih agak-agak gimana gitu. Tapi disebut ndak modern ya ndak wong laptop terbaru, HP terbaru ya ada di sini. Kalau ada orang ngomong Indonesia itu ndak pernah jadi budaknya teknologi juga ndak. Kita ya banyak jadi budaknya teknologi, tapi kalau ngomong Indonesia jadi budak ya ndak juga. Dalam banyak kasus kita justru yang ngadali teknologi kita memanfaatkan teknologi untuk versi kita, versi timur ya memanfaatkan teknologi untuk timur itu kan, keleniknya tetap tapi ya teknologinya jalan, sehingga kan begitu hasilnya nanti kan bawa kamera ke kuburan lu itu orang-orang mabah frankfurt mesti bingung itu ingi eh, modern tapi bawa kamera ke kuburan nyari tanda-tanda hantunya ada di mananya pada wae, ya. ya kan? Oke mau kuliah di Fakultas Teknik biar bisa diterima ke dukun, lo itu kan kontraproduktif lo, teknik itu kan sangat rasional biar diterima malah neng dukun itu kan tidak nyambung. Oke, jadi Itu yang dikritik oleh Habermas ndak situasinya ndak sesederhana itu. Kalau dipakemkan bahwa itulah modern maka harus direvisi total. Ada yang keliru. Karakternya nanti sama. Subjek, objek, dan objektivasi ndak bisa. Kalau di model begitu, ya hasilnya tetap putus asa nanti. Dikasih solusi apapun ndak akan bisa. karena sudah dipatenkan tadi. Maka Habermas, ayo membangun teori kritis dilanjutkan lagi kritiknya tadi. Hanya kurang beberapa komponen yang belum masuk katanya Habermas. Dari teori kritis generasi pertama. Oke.